0: ...mi Padre y Señor... ...Ángel de mi guarda intercedes por mí... ...te pido... ...la más importante... ...de todas tus gracias... ...la perseverancia final... ...que es lo que importa... ...ganar la última batalla... ...y se dice... ...una muerte... ...santa... ...los que estamos aquí tenemos una cosa clara, que es que dentro de unos años, más o menos, todos los que estamos aquí y las que están también, las personas que están fuera, morirán. Jesús quiso experimentar las tentaciones hasta la muerte de cruz. ...para que nuestra muerte... ...fuera más llevadera. El Señor pasó por la prueba del dolor... ...y la de la muerte. Ha querido pasar por esta prueba... ...la última, la definitiva... ...la más importante... ...para que a nosotros nos sea más fácil. Dice San Alfonso María... ...que es el patrono de los moralistas, en el PERPE son redentoristas como él, él es el fundador. Dice San Alfonso María que hay tres cosas que hacen que la muerte sea desconsoladora. Hay gente que muere con mucha desazón. La verdad que a mí me ha tocado acudir al lecho de moribundos y moribundas y algunas lo he pasado fatal unas personas me han vuelto la espalda cuando he ido a verlas otras se han puesto a temblar y otras sin embargo con una paz hay tres cosas que hacen que la muerte sea desconsoladora y como todos vamos a pasar por ahí es el examen más importante. Dice San Alfonso, el apego a las cosas de la tierra, el remordimiento de los pecados cometidos y la incertidumbre de la salvación. Estas son las cosas que afectan a la de, en el momento de la muerte. Yo he visto a personas que estaban con muchos remordimientos por los pecados ¿Qué hicieron en su juventud? ¿Ahora estás tú en plena juventud? Porque todo eso luego vuelve. La incertidumbre por la salvación. Hombre, si tú le recibes todos los días, ¿cómo no te va a recibir él? Las personas que asistían a misa con frecuencia... ...todo el mundo tiene incertidumbre... La, ...la certeza no la tiene nadie... ...pero... ...de las tres cosas que hacen a la muerte triste... y ...desconsoladora... ...ahora nos puede afectar más... ...el apego a las cosas de la Tierra... ...una cosa que te gusta... ...que te acabas de comprar... ...con la que marcas tendencia... ...una boina roja... ...preciosa para el frío bueno, mira eso va a acabar en caritas porque ¿quién se va a poner? ¿tú crees que una hija tuya se va a poner tu boina de universitaria a lo Bonnie and Clay? que si no sabes quién es Bonnie ni Clay pues no hace falta pues el apego a las cosas cosas que pasan ¡Ay! ¿Y esto que tanto me gustaba? Mira, gracias a Dios, todavía tenemos tiempo, tiempo. ¡Qué importante es el tiempo! Tú tienes mucho tiempo por delante para ser sinceros y sanar los remordimientos. Hay gente pues, que ha hecho cosas graves y cada vez que hacen oración, pues le viene a la cabeza, como la que toma chorizo, pues... Eh, sí. ...le vuelve el chorizo... Y, ...y ¿qué me pasa? ...pues que ha tomado chorizo... ...los... ...pecados... ...que tú has cometido en tu vida... ...puedes ahora mismo... ...con la sinceridad... ...sanarlos... ...y así... ...estarás cada día más segura... ...lo que está claro... ...es que mientras hay vida es que Dios espera algo de nosotros ¿por qué un señor tan mayor como yo todavía vivo? pues está claro porque todavía me queda cuerda el día que no tenga nada que hacer pues don Antonio está ya está mayor, ya está mayor ya es que Jesús que está aquí todavía espera algo de mí Si el Señor nos deja en la tierra es porque tenemos que cumplir una misión. Tú tienes que cumplir una misión. Pero no pasa nada. Yo no quiero cumplir esa misión. Tranquila. No pasa nada. Otra, otra vendrá a cumplirla. Murió un apóstol. Vino otro. Eso está claro. Tú no quieres cumplir la misión. ...no te preocupes... ...porque otra persona lo cumplirá... ...ahora, tu misión ha acabado... Sí, ...dice, ¿y yo qué hago? ...pues... ...aquí no vas a estar... ...si otro está haciendo tu misión... ...pues, ¿qué pintas tú? ...pues, el Señor te dirá... ...bueno, pues... ...ya no quieres colaborar más... ...ni quieras. ...no, yo no, yo... ...bueno... ...cuando Él vea que somos incorregibles él te da una oportunidad y otra oportunidad y otra oportunidad, 100 oportunidades, 200 pero no se va a corregir, ¿no? Porque la cosa no da para más. Yo cantidad de veces me he dado cuenta de que, sobre todo en gente mayor, pues la vida de esta persona no da para más. Me he dado cuenta porque los dirigía espiritualmente y digo, pues esto ya no da para más. Y pues si tiene 50 años, bueno, pero no da para más, porque está enrocado en sus cosas. No se sabe qué pinta ya aquí. Mira, cuando él vea que somos el corre, o que pues, nos llevará para la eternidad, ya hemos cumplido. Y si no lo realizamos, vendrá otros a sustituirnos, como en el caso de Saúl, tenía vocación de rey pero no escuchaba la voz de Dios no quería mientras hay vida es que el Señor espera ahora mismo quiere algo ¿qué querrá? yo sé lo que quiere de mí porque normalmente no quiere cosas muy grandes cosas pequeñas mejora en esto cambia en esto Cosa que, por otra parte, lo sabemos. Pues quizás en este momento, ahora, se está incubando alguna decisión de más sinceridad en nuestra vida. Porque que luego se va a descubrir todo. 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 No hay nada que no se haya grabado. Todo. Esto es un reality lo que nosotros presentimos que nuestros pequeños vencimientos, a veces no son tan pequeños, porque lo que vosotras hacéis, a veces es bastante heroico después de haber terminado un examen el viernes el lunes empezar otra vez es que es muy costoso, porque hombre, lleváis tres, cuatro semanas con exámenes casi todas las semanas, eso es heroico nuestros vencimientos o, o nuestros pecados. Porque hay gente que piensa que los pecados no dejan huella. Los pecados dejan huella, claro. Lo mismo que las cosas buenas dejan huella, los pecados también. Tienen importancia. No sé si tú has visto Gladiator, eso, la película. Es un hispano. Cuando está en el circo todo el mundo gritando, hispano. Hispano. ...era uno de Mérida... ...Augusta Emérita, ...que tenía allí una villa... ...este gladiador... ...y en un momento, dice el protagonista... ...muy conocido... ...lo que hacemos en esta vida... ...dice el protagonista... ...tiene un eco en la eternidad... ...claro... ...lo que tú haces... ...lo grande lo pequeño, lo bueno y lo malo, eso no se pierde. Lo malo no se pierde. Hay gente que hace cosas que ella sabe y no también. Y bueno, no se ha enterado nadie y lo he hecho yo en privado. Sí, pero eso deja un eco. Es verdad, nuestras obras resuenan, se prolongan, no mueren. Tú puedes morir, pero tus obras no. Hay un registro que podemos borrar. Se borra. Para eso está la confesión. Para borrar los, los registros. Hoy y ahora, con tu sinceridad y con la mía, con nuestra contrición, pidiendo perdón. Señor, yo quiero que esto me lo perdones. Pero para eso hay que reconocerlo. Hay gente que reconoce solo... Las cosas que no le dan vergüenza. Pues luego vendrá la cosa que te avergüenza. ¿Y después de la muerte qué? Pues después de la muerte vendrá el juicio, el examen. ¿Y quién es el acusador? Hay un fiscal, Satanás. ...mira, Jesús también fue juzgado... ...y ya sabes lo que pasó en esta tierra... ...lo juzgaron y lo condenaron... ...como a Job... ...que es una persona paciente... ...es la representación de Jesús... ...Jesús que sufría... ...sin machacar a nadie... ...quejándose, porque es, es lógico... ...pero con mucha caridad... ...pidiendo perdón por los que le habían hecho eso... ...porque no se daban cuenta... ...con muchas personas cuando hacen un pecado mortal... ...no se dan cuenta... ...ya eh, cometen pecados mortales como si se bebe un vaso de agua... Eh, ...eso no pasa nada... ...eso da igual... ...sí pero ves a Jesús muerto... ...Jesús ha muerto por ese pecado mortal... el Señor padeció. En el libro de Job... se ve cómo Satanás... ultraja a ese hombre. ¿Sabes para qué Satanás ultraja? Te pincha... te pone la zancadilla... para ver si tú ofendes a Dios. A ver si lo quieres. Te pone a prueba. Dios no. El demonio sí. Piensa Satanás... dice: mira... es como dice... yo tengo mucha experiencia durante siglos me he dedicado a atentar a los hombres y piensa no sin razón, que la criatura humana, o sea, tú y yo que estamos formados a la imagen de Dios, somos como Dios en miniatura porque tenemos libertad tenemos capacidad de amar trabajamos como Dios trabaja piensa Satanás y eso le da una rabia inmensa, porque Él es más perfecto que nosotros. Y sin embargo, Dios tiene mucha ternura con respecto a ti y a mí, porque somos débiles. Pero Satanás, ¿sabes lo que piensa? Que tú y yo somos una criatura miserable. Hombre, nada más que hay que ver cuántas veces faltamos a nuestra palabra, cuántas veces no actuamos con verdad. ¿Cuántas veces somos perzosos. Él ve las cosas malas que hacemos y dice, este es un miserable. ¿Eso piensa de nosotros? Nos mira y dice, este, este, que se cree algo, este curilla, o estos, estos que están aquí, fíjate, se creen mejores. Y... Pff, bueno, por una parte... Vemos nosotros que tenemos muchos fallos, pecados. Tenemos pecados. Y se cometen a lo largo del día montones de barbaridades. Algunas de vosotras he hecho ofrezca la misa por los asesinatos que se cometen en el vientre de las madres, con el crimen del aborto. Cuando Satanás quiere... ...que se cometan esos asesinatos... ...por algo es... ...¿sí? ...y nosotros que... ...rezamos, que trabajamos... ...que somos buenas personas... ...somos también un cúmulo de contradicción... ...pero vamos a ver... ...¿cómo esta persona ha hecho esto... ...y lo contrario? ...mira, la opinión de satanás ...es que todo lo que parece bueno en nosotros... ...dice, oye, estás muy trabajadora... ...yo digo oye, esta es muy trabajadora, esta es muy sincera, esta persona es muy alegre, sí, 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 sí. Él dice, sí, sí, eso es la fachada. Pero si pones al hombre en dificultades, su amor por Dios se queda en algo sensiblero, ¿qué pasa? Que solo nos importa nuestro propio beneficio y bienestar. Ese es el diagnóstico que Satanás hace del hombre. Por eso en el Apocalipsis se le describe como el acusador. El que acusaba a nuestros hermanos ante nuestro Dios día y noche. Piensa que solo aparentamos. Que sí, lo que hacemos de bueno, sí, pero esto... ¿Por qué lo hace? Es que hay mucha gente que hace cosas, sí, pero... ¿Por qué lo hace? Piensa él que solo aparentamos. Y a veces acierta. A veces tiene razón, Claro. Satanás quiere demostrar su tesis, como el justo Job. Si a este hombre le llega la contrariedad, la prueba, acabará renunciando también a su vida de unión con Dios. Eso lo esperar. Ahora están muy bien, pero ¿y cuando le llegue la contrariedad, la contradicción? Cuando le llegue cosas que no le gustan? Porque ahora tiene todo fácil. Es joven, guapa, lista, le van bien los estudios, tiene un ambiente buenísimo, unas amigas colaboradoras. Todos somos buenos, dice él, mientras las cosas marchan bien. ¿Marcha bien? Pues somos estupendos. Tú eres religioso, tú haces cosas por Dios porque te va bien. En cuanto tengas una enfermedad, un mal año, una mala racha, se acabó. En cuanto te quiten los bienes, la religión se llega al, al traste. Eso es lo que piensa. Y la verdad es que le ha ido muy bien. Eso pasa a algunas personas que, ante una tragedia, sí, tragedia, porque ¿sí? la vida no es tan fácil. Yo digo... Cuando yo pregunto, ah, mira, esta persona parece una triunfadora. Sí, sí, pero el marido tiene depresión. ¿Cómo el marido de depresión? Sí, sí. Oh, madre mía, es que no le salva a nadie. ¿eh? Pero si está. Sí, pero, claro. Algunas personas que ante la tragedia piensan, esto no es lo que yo había pensado. No, no es lo que tú habías pensado, desde luego. Y se le podría contestar, ¿y qué? ¿Y qué? A que no salen las cosas según tú quieres. No, según yo quiero no salen. Pero, ¿tú te das cuenta que estamos en buenas manos? ¿Te llegas a fiar de Dios? ¿O entras al trapo? Estamos en buenas manos, aunque tengamos alguna mala racha. Mira, el santo con las dificultades reza más. Esto la diferencia entre una persona santa... ...que tiene dificultades, reza más. El orgulloso ante las dificultades... ...¿qué hace? ¿Qué le pasa al orgulloso? Se viene abajo, se hunde, está hundida. ¿Qué le pasa? Pues que tiene dificultades. No se viene abajo... ...porque ha tenido dificultades solo... ...sino porque... ...¿sabes por qué se viene abajo el orgulloso? ¿Se viene abajo por las dificultades? No, por la, solo por las dificultades no... ...se viene abajo porque es un orgulloso... ...porque creía... ...que iba a sacar las cosas adelante él... ...siempre lo he sacado yo... ...pues... ...se ve que esta vez no... ...el santo... ...con las dificultades... ...no piensa... ...que Él lo puede todo... ...yo puedo todo... ...sino Dios... ...Dios sí lo puede todo... ...por eso reza más... ...que yo no... ...pero Él sí... ...hay quien dice... ...rezar no es seguro... ...porque no siempre salen las cosas... ...a veces salen, a veces no... ...esto de rezar es aleatorio... ...rezas y va a a saber... ...tú rezas pero los exámenes no salen siempre bien cuando se reza no funciona siempre pero no es cierto hablar con Dios siempre sirve ¿por qué? porque nos hace mejores no nos hace orgullosos no nos venimos abajo si nos salen las cosas mal no nos resuelva el problema concreto a veces no lo resuelve a veces pues sino para que nos acerquemos a él no lo resuelve pero a veces no nos resuelve el problema porque Dios no quiere hijos caprichosos a los que hay que darle gusto porque si no, si no, ¿qué? Es pues que si no, no me quieren. Entonces, ¿te quieren a ti o quieren hacer su voluntad? Algunos habría que decirle, tonto, no estés triste, pero no ves que tienes dificultades. Tú tienes muchas dificultades. Pues no estés triste. ¿No ves que tienes dificultades? Como yo vi en una pintada. Dejemos el pesimismo para tiempos mejores. Usted dice Pero no ves que todo te está saliendo mal. Ahora es el momento de darlo todo. Ahora es cuando se hace músculo interior. A veces hay cosas que cuestan mucho trabajo. Las sentadillas estas, uno está tres minutos ahí aguantando, pues eso hace músculo. En las dificultades, cuando nosotros hacemos las virtudes, el amor crece ante las dificultades. Si el amor es grande, ante las dificultades, que, uf, uf. pero si es pequeño se es apaga. Esto es lo que sucede en los incendios. Si sopla el viento, le va a soplar el viento. Pues como haya mucho, como el fuego sea potente, lo que hace es propagarse más, claro. Pero si el fuego es pequeñito, pues el brasero se apaga. Las dificultades es lo que más enciende nuestro amor. Si es crecido. No ves que te va a servir para rezar. Te sirve para ser mejor. No estés triste. Ahora es cuando puedes demostrar al Señor Él le quieres. No cuando te salía todo bien. ¿Por qué estás triste? ¿No ves que así Satanás quiere confirmar su tesis? Dale donde le duele. Donde le duele al enemigo es darle con la cruz. Él ve la cruz y sale pitando. Como en las películas de ¿no? La cruz, no solo la imagen, con la cruz viene la vida el demonio no la entiende que nosotros seamos capaces de tener la cruz y besarla Señor, lo acepto nuestro enemigo tiene un camino para llevarnos con él el camino de la insinceridad y del orgullo ese es el camino para llevarnos donde él quiere el camino de hacer nuestra propia voluntad y no la de Dios pues mira, de cara al juicio tenemos que desenmascarar Quitarle la máscara, las intenciones que tiene. Hay que quitarle la careta. Dios no nos tienta, pero se sirve de Satanás. No pensemos que Dios es que hay que ver es que me está cayendo. Señor, no me mires tanto. Que hay que ver. Y pues, sí, sí, el Señor no no te tienta a ti. Pero aunque él no te tienta, se sirve de Satanás. Y según cómo reaccionemos ante la tentación, probamos. La verdad de nuestro amor. Bueno, pues ya terminamos. Vamos a pedirle a la Virgen que en este examen que vamos a tener, que estamos teniendo en esta vida, porque la vida es larga, porque nosotros somos gente pobrecilla, ¿no? Que necesitamos una oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. Vamos a pedirle a la Virgen que aprobemos estos pequeños exámenes que hacemos por la noche. Y luego pedí perdón, con sinceridad. Entonces, si tú habitualmente has hecho el examen por la noche, cuando llegues a Jesús, te dirá, «Ah, tú eres la de los bombones». Pasa que tú no hay problema, tú venga pasa. Si ya anoche me dijiste lo que había, si ya lo sabemos tú y yo, venga. Pues pedimos a la Virgen que nosotros, ante el juicio, Presentemos lo que ella nos enseñó, la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedes por mí.